0: Jobb 360, om framtidens arbetsplats. Samtal, reflektioner och insikter om en lugnare, kreativare och mer fokuserad arbetsdag. Inbjudna gäster tillsammans med Pia Andreasson och Åsa Dahlqvist från Direxio.
1: till Tengbom arkitekter Pia. Vem ska vi träffa där? Vi ska träffa Torbjörn Hög,
2: en till arkitekt som har varit med länge när det gäller att ta fram dagens moderna kontorslösningar.
1: Om jag förlatar rätt så sitter de själva i en aktivitetsbaserad miljö.
2: Ja, det gör de. Men jag har för mig att de har skruvat lite på konceptet utifrån sina egna behov
1: och, och tankar. Just det, det är som man ska göra faktiskt när man jobbar aktivitetsbaserat. Säger
2: det. Ja precis, ja. det har du ju faktiskt rätt i Och du, de har ju sitt kontor
1: här på Katarinavägen Alldeles ovanför slussen Vilken utsikt de måste ha Aha. Nu är vi ju lite tidiga Pia Så vi får väl passa på att njuta av den där utsikten då När vi väntar på Torbjörn
0: Det där, det där tycker jag är en viktig aspekt, liksom det här ägandeskapet. Det är väldigt lätt att de här lösningarna blir så här konsultlösningar- som står och faller med liksom någon konsult som biftar ut där liksom tre veckor efter inflytt. Mm. Ja, så när, när inredaren
2: dör, har gjort sitt och så ja. vill de byta gardiner- och så kan de inte göra det därför att det är ingen som har sanktionerat det utifrån. Mm.
0: Ja, men dels det och sen så att det, att det, inte, jag menar att det inte ägandeskapet- för just den här frågan kring hur ska vi arbeta och hur ska kontoret stödja det. För det hänger ihop. Jag menar, om man inte äger den ena frågan så är det jobbigare att äga den andra.
2: Mm. Mm. Så, mm. Mm. Torbjörn Hög tänk om Vi tänkte prata lite med dig om framtidens kontor här. Trevligt. Mm. Ja, vi sitter ju mm. här på eras kontor mm. Ja, på Söder. Och med den här fantastiska utsikten som ni har. Jag tänkte börja där. Hur, hur, hur tänker du? Ni har en jättevacker utsikt där. På vilket sätt hjälper det er här på Tängbom att göra fantastisk arkitektur och inredning?
0: Vi har ju förmånen att ha kanske en av landets finaste utsikter. Mm. Än så länge innan de ska bygga hus framför här. Men, eh, det, är ju, det är ju en av anledningarna till att vi valde att eh, stanna kvar här för två år sedan när vi gjorde om lokaler och var hade vuxit ur våra tidigare lokaler ut och tittade. Eh, och för oss, är ja, den här utsikten, den är ju liksom både förstås en inspiration och liksom ett stor för en stor kvalitet för den enskilda medarbetaren. Men det är också en påminnelse om vad vi håller på med. Liksom.
1: Beskriv utsikten för de som inte ser ja, den. Vi,
0: vi sitter ju på Katarinavägen, alldeles vid Slussen, eh, ovanför Stadsgårdskajen med liksom Stockholmström, Gamla stan, Riddarholmen, Djurgården i fonden. Och sitter ganska högt uppe i huset så vi ser ju ut över liksom hela norra Stockholms innerstad. Mm. Och ja, men, staden är ju väldigt påtaglig och närvarande i kontoret också. Och det, det är en så viktig reminder om, vad är det egentligen vi håller på med? Liksom, för det här vi håller på med våra projekt som vi driver, vilka är det till för? Och det är klart, vi har ju projekt runt om, men... men, ja, men det är Ganska många kunder som jag jobbar med, de vill ju ha... Här, ja, men hur, hur, kan vi, hur kan vi gestalta liksom våra kunder? Vi vill att liksom våra kunder och vår verksamhet ska komma till uttryck för oss i den här utsikten, ett sånt sätt.
1: Mm.
2: Mm. Det som vi tänkte vi skulle höra med dig om du har jobbat väldigt många år med, med kontor och inredning och så. Jag tänkte hur, hur många år har du egentligen nått på med det här med just kontorsarbetsplatser?
0: Ja, det är väl de senaste tio åren ungefär så har jag jobbat på heltid med det. Sen så innan det så gjorde jag en del mindre hyresgästanpassningar som husarkitekt för jag är husarkitekt i grunden.
2: Mm. Okej, och vad de, vad har, på de här tio åren då, på, hur har det förändrats om vi tänker på vad, med vad kunderna pratar om och vad, vad som var för tio år sedan och hur det ser ut idag när man pratar framåt eller ja. kontor
0: Ja, ja men om man tittar på kontor det går ju inte att komma undan liksom det aktivitetsbaserade som ju för tio år sedan så hade det, det var liksom ett sånt där mer som ett rykte än en verklighet kan man väl säga utifrån ett svenskt perspektiv mm. eh, så det är ju en jätteförändring. Eh, sen är ju kopplat till det och det går ju inte, de går ju inte riktigt att skilja åt. Så är det ju den här eh, digitaliseringen och hur du har påverkat kommunikationstekniken kanske mer än, än datortekniken. De här nya sätten att samarbeta och eh, möjligheterna både på distans och, och, och liksom i samma rum, att samarbeta dela information och så vidare det, det har ju påverkat otroligt
2: mycket Ja, de här systemen att man kan jobba i ett projekt och sitta i varsin stad och ändå vara inne ja. i samma, samma projekt och samma ja. tankegång och se vad kollegan gjorde för två timmar sedan så kan man leta reda på det och...
0: Nej men då liksom bara Skype till exempel mm. hur det påverkar i grunden förutsättningen för att driva projekt på distans med varandra
2: Ja, när vi kom in i det här mötesrummet så satt satte tre personer i rummet. Det var två fysiska personer och en sån här puck som pratade. Ja. Och när, när vi kom och då behövde de gå därifrån, då tog de pucken och den pratade fortfarande när mm. de gick ut utifrån rummet. Mm. Det kändes faktiskt lite surrealistiskt faktiskt, mm. men, men
1: det är så det ser ut idag, precis som du säger. Är det. Ja. Mm. det är som mina tonårsbarn också, de har ju alltid någon kompis i sin iPad mm. som kan sitta och titta på en gällt plötsligt i köket eller var som helst. Så, så är det, ju. det är ju det är ju verkligen en sån sak som är närvarande överallt. Så funderar lite på andra
2: trender som kan tänkas finnas. Det här med, med det här nya arbetssättet, rörligt arbetssätt, nya sätt att samarbeta, det är som du säger, det säger ju också andra som jag har pratat med, en väldigt stark trend som inte går att komma ifrån, men man har ju andra aspekter också. Det här med med de här gröna kontoren, energiaspekten, återvinning och så här. Hur, finns det några tankar där som håll, har slagit igenom eller är på gång in?
0: Alltså, jag, jag tror ju att vi står lite grann i början av det. För att utifrån ett, om man ser liksom kontoret och arbetsplatsen som en helhet. Så än så länge så är, har vi ju, vi har ju jobbat väldigt mycket när det gäller energiförbrukning. Kan man säga. Och där har ju byggbranschen kommit väldigt långt. Den har ju gjort otroligt stora framsteg jämfört med alla andra branscher egentligen. Och när det gäller liksom miljövänlighet, giftfrihet och så vidare på inredning och byggnadsmaterial. Men det jag tror att vi står inför nu kanske inte kommer påverka i grunden så mycket för användarna Och för inredning och i den skalan. Men det är ju, det är ju liksom det här koldioxidavtrycket, livscykelperspektivet på kontorsbyggande. Där jag tror att vi kommer få se mycket tuffare krav inom en ganska nära
1: framtid. Är det krav från myndighetshåll? Ja. Eller från, eller alltså ska, vi
0: klara, ska vi klara klimatmålen med med de sänkta koldioxidutsläppen, då kan vi inte fortsätta bygga nästan allting i stål och beton. Vad
1: är det för material som är framtidens ja, miljöförhållbara material? Det är
0: ju framförallt det här massivträbyggandet som kommer nu i ganska stor skala. Jag håller på med ett projekt i Stockholm här som är ett ombyggnadsprojekt, lämpligt något, Naturvårdsverket bland annat som hyresgäst. Eh, som ju enmativt, jag är en matrimträstor med. Och det, blir ju, det är ju, gör ju en väldigt stor eh, påverkan på eh, koldioxidavtrycket över livscykeln också. Och eh, nu när en större och större andel av den energi vi förbrukar, är förnyelsebar, och det gör ju att den här liksom, förbrukningsenergin, den blir ju mindre och mindre del, utan det blir ju mer och mer vad vi bygger in i ljuset. Och det tror jag på
2: sikt kommer påverka mycket. Men om jag förstod saken rätt så har betongbranschen också vaknat nu och insett att vi måste också gå med här, klimat. Ja det här klimat.
0: Det finns ju nu eh, projekt för att göra mer eh, sånt här, koldioxidvänlig betongproduktion. Mm. Man har väl någon, eh, något pilotprojekt när man ska försöka sånt här, binda den här koldioxiden och pumpa ner den i, i jordskorpan på något sätt. Um, och jag tror, att, men jag tror att vi behöver ju vi är i en situation där vi ska inte ha en lösning utan vi måste göra mm. alla lösningar mm. och betong är ju ett fantastiskt byggnadsmaterial på mm. många sätt men jag tror inte att vi om 20 år lika sätt slentrianmässigt kommer att använda betong i alla situationer till allting
1: kommer också själva kontorsytorna kunna se annorlunda ut på grund av att man ändrar material Alltså kommer de som jobbar på är de här byggnaderna ser man någon skillnad eller märker någon skillnad? Det
0: tror jag också att man kanske vi har ju haft en period när vi har byggt in allting väldigt mycket och det, det har ju för- och nackdelar men, men fördelen med trä som byggnadsmaterial är ju att du får ju en ganska hög kvalitet på det redan som stomme så att det här behovet av att klä in och liksom
1: som mål det, här? Här, det
0: blir ju betydligt mindre
2: Mm. Alltså du tänker att man kan, när man har trä så kan man spara det rått men om du att betong ja. så vill du klä in det med något som är lite snyggare och trevligare ja,
0: så och ser bättre är det. ut ja. mm. de här träkonstruktionerna blir ju ganska rena
1: mm.
0: så det är ju en aspekt och liksom trä är ju ett det har ju också helt andra fukt eh, hur, hur det hanterar fukt att det kan binda och avge fukt över året så att det. det har ju också förutsättningen att ha ett hälsosammare, skapa ett hälsosammare klimat på det sättet. Sen finns det ju svårigheter med trä också. Men, men där är ju teknikutvecklingen ganska snabb och man hittar nya... Det var ett jätteintressant träbyggnads, internationellt träbyggnadsseminarium i Stockholm här i vintras eller det var i, i Göteborg jag var inte mm. där, jag har läst en del mm. men där tittar man bland annat på sådans, eh, kompositkonstruktioner mm. med trä och betal mm -hmm. som ett sätt att liksom, ta det bästa av två världar och klara ljudproblematiken med trä, fast med kanske en, en femtedel så mycket betal som hade gått åt. Vad
1: är ljudproblematiken med trä? Alltså, det som är
0: trä är ju ett mycket lättare material än betal. Mm. Vilket ju är väldigt bra om man ser ur grundläggningssynpunkt. Vi får lättare hus som är... Men eh, om man ska ljudisolera från en våningsplan till ett annat då är det här tunga betongbjälklaget superbra. Så att vi behöver göra vi behöver liksom barlasta de här lätta träbjälklagen för men jag för, Så
1: får jag spinna vidare litegrann på hållbarhet ja. ett tag till? Så tänkte jag fråga Pia här. Nej, 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 nej. Såklart det. <laughs> om man nu ska eh, skapa ett nytt kontor hos sin avdelning eller sitt företag. Mm. Hur kan man då tänka hållbarhet? förutom liksom, Man kanske inte bygger nya liksom, hus men att man ändå ska liksom göra om eller inreda annorlunda. Mm. Eller mm. ett nytt sätt. utgår från en sån
2: där 70 talskorridor med cellkontor och lite ja. glas och sånt. Hur? Och så ska mm. man göra nytt. Om man
0: tittar, om man tittar för liksom en genomsnittlig organisation så jag skulle säga att man kanske har tre huvudsakliga sätt att påverka här. Mm. Det ena är ju när man väljer lokal att man har ett hållbarhetstänk i det. Så att man kravställer, man ska inte bygga något eget hus men man man har ju ändå liksom en valsituation mm. och att, att tänka hållbarhet när man väljer lokal, att kanske inte bara kika på kronor och ören utan att eh, ha med eh, hållbarhetsaspekten i, i lokalsökningen. Även
2: nu nu transportläge och hur måste folk åka bil Det alltså, transportläge, och så. kommunikationer
0: det är mm. ju en otroligt det skulle jag påstå att läget är ju nästan en av de starkaste urvalskriterierna hos de flesta organisationer. Mm. Sen är det ju lite beroende på vilken bransch man är i lite beroende på vilken betalningsmöjlighet man har så påverkar det men, men givetvis möjligheten till kollektivt resande eller bra cykelförbindelse är jätteviktigt men också se till att man har såna som gröna hyresavtal och, och eh, liksom eh, rätt elavtal uppvärmning och så. Mm. Sen är det ju en annan sak, och det det kan jag säga, det har ju vi gjort i vårt eget kontor här i rätt hög grad. Det är ju... Det skulle säga att ibland är ju liksom ont om pengar en, en ganska bra drivkraft i hållbarhet. Mm, och eh, nej men, man blir ju tvungen att hushålla eh, med med pengarna. Man mm, okay.
1: kan inte eh, konsumera så
0: kon mycket. Nej men om man konsumerar mycket så har ju det en stor miljöpåverkan också. Och i vårt eget kontor här så är ju vi har ju återanvänt en väldigt stor del av planlösningen här. Eh, och det var ju både ur ett hållbarhetsperspektiv men också rent krasst ekonomiskt. Mm. Att vi, vi ville helt enkelt inte lägga mer pengar på att riva och flytta väggar utan vi har ärvt mycket av planlösningen från tidigare hyresgäst. Vi har tagit bort en del väggar. Vi har kompletterat på några få ställen. Men med just det där att inte eh, slentrianmässigt liksom börja från noll, riva ut allting och göra om. Utan att försöka i så mycket det går använda det som finns. Eh, är ju förstås bra. Ja. Och, sen, det, och det gäller ju även för inredningen. Att inte tänka sig att man, man kanske inte måste eh, ha allting nytt. Mm. Och även om man kanske inte har de möbler som man behöver så kan man också köpa begagnat. Jag vet att det där är en utmaning för, eh, för de statliga. De, de, kan, de är liksom bunna av de statliga ramavtalena mm. och där finns ännu inte den möjligheten. Mm. Men man kan ju återanvända det man har redan. Mm. Man kan också se till att det man inte har användning för att det tas om hand på ett ansvarsfullt sätt och i, i mörs, mesta möjliga mån återanvänds i någon annan organisation, någon annanstans. Och ibland kan man ju tjäna pengar på att sälja dem, ibland så kanske man måste skänka dem för bra, mm. men det är ju ändå bättre att det används.
2: Mm det här med, med återvinningen och, och hållbarhetsperspektivet tycker jag är mm. intressant för att jag har ibland tagit upp det eh, båda när jag har varit utbildad och berättat att det här är en del av aktivitetsbaserat eh, tänket mm. att man faktiskt inte ska inreda belysa, ventilera städa eller ens bygga ytor som man inte behöver mm. med tanke på den här den genomsnittliga användningsgraden för en kontorsplats idag ligger någonstans runt 50%. Mm. Det är ju inte så att alla kan minska antalet skrivbord med 50% men just att man tittar över hur mycket behöver vi och sen inte har mer än så. Ja,
0: Nämen, Och sen så är det ju, och det tycker jag är ju en, en viktig sak att, att ha i bakhuvudet när man, i de här projekten som ju i de flesta organisationer idag är ganska ambitiösa i i vad man försöker åstadkomma när det gäller förändring och utveckling av verksamheten och det är ju jättebra att man nu bara få upp ögonen för hur, hur lokaler och inredning samverkar med, med liksom organisationen mm. för att få en bra funktion här men också att förstå att det där är ju de påverkar ju varandra och på vilket på vilket sätt det är inte helt enkelt att förutsäga och att, att förstå att även om man gör ett gediget förarbete och har liksom ordentliga diskussioner kring vad är våra faktiska behov och hur tror vi att vi ska arbeta i framtiden på ett bra sätt att ändå förstå att allting kommer inte bli så som vi har tänkt oss vi kommer upptäcka saker som vi har saknat, som vi har missat och sånt som kanske inte fick det genomslaget som vi trodde. Och att då liksom spara båda en del av engagemanget och en del av pengarna. Och kanske till och med inte möblera eller fullutnyttja all yta överallt mm. och hellre kanske gå in och komplettera.
2: lämna lite luft menar du, och sen se vad ja. man behöver och tänka ja. att vi kanske, om vi kan flytta den vägen en bit är ganska lätt att göra, ifall det skulle nu visa sig att vi behöver mer av den ytan och mindre av den och så.
0: Ja, nej men, och, och liksom det beror ju förstås på det, där har ju olika organisationer väldigt olika förutsättningar i hur kan man, hur, hur orkar man med att, att genomföra det här och är det väldigt stora organisationer eller komplicerade verksamheter det kan vara svårt att gå in och göra justeringar men jag tror ändå att om man jag tror att de flesta organisationer man, man kan då hitta vissa delar mm. som man kan säga så här men det här kanske vi faktiskt inte måste bestämma nu och då kan ju till exempel ett sätt kan ju vara att om man återanvänder Eh, vissa möbler eller vissa funktioner för att testa mm. funkar det här Så det är klart att det får, ju inte, det får ju inte vara på ett sätt som, som kompromissar med liksom ergonomi eller funktion, eller som gör att gestaltningen blir väldigt eh, halvhjärtad, mm. för det är också någonting, vi pratar ju mycket om funktion, och det tycker jag det är otroligt viktigt att ha liksom, det tänket att det här är det är behov som är på något sätt hyfsat objektiva mm. som vi ska möta i det här. Det är, inte liksom, det är inte vilja och önskemål utan det är så här: Vi behöver ha det här.
2: Ja, inte tyck tyckande mm. eller Utan alltså att,
0: man, att det finns liksom en, mm. en, en faktabas mm. i den här diskussionen kring lösningen. Men också att förstå att det är helt så enkelt att det som är vackert fungerar bättre. Mm. En arbetsmiljö, en, en, ja, inte bara i arbete, en miljö som upplevs som vacker, den kommer också att upplevas som att den fungerar väl. Mm. Man, man känner sig eh, starkt som person. Och jag tror att det finns ett inte helt försumbart inslag av det även när det gäller en organisation.
2: Du menar att, att en... om en organisation gör en vacker arbetsplats så känner sig medarbetarna mer värd och uppskattade och då blir man tryggare. Och man
0: får också ett annat självförtroende. Mm. Det är väldigt mycket trevligare att bjuda in önskade kunder eller samarbetspartner till ett kontor man är stolt över att visa upp mm. än att behöva börja det här mötet med att ursäkta sig för att det ser ut som det gör eller att alltid <laughs> behöva ta mötet hos Hos, eh, hos
1: kunden.
2: Mm. 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 Okay. Jag tänkte en sak som du berättade förut det här med Ampas och så. Ni, du berättade här innan vi träffades eh, på Tängbom Så har ni ju lite mindre enheter som själva får, får hantera sin egen yta. Mm. Du, du nämnde hur många det var ungefär.
0: Vi har ju ett antal kontor i landet, men Stockholmskontoret, som är ungefär halva vårt företag, vi är ju ja, knappt 300 personer i Stockholm. Eh, vi har valt att organisera vårt kontor i och det är lite grann beroende på att planlösningen ser ut som, men det är liksom fyra olika kluster kallar vi dem. Och då är det två, tre, fyra olika studios eller avdelningar som delar på ett sånt här kluster. Och de har ganska stort självbestämmande inom det. Om de kommer överens om att de vill använda arbetsplatserna på det här sättet eller att de hellre vill att det här stora gemensamma bordet står i ena hörnet istället för i mitten då är det helt fritt upp till dem att göra det. Eh, och det handlar ju om att kontoret ska ju vara till för att stödja eh, vårt arbete. Och så, så, länge, så länge det man gör inte går ut över andra så finns det ju liksom egentligen ingen anledning till att hindra att anpassa sin arbetsplats. Mm. Vi har ju också en situation att vi har ju vi har ju väldigt högt grad på, på våra arbetsplatser. Vi har ju många medarbetare som sitter dagarna eh, framför dubbla skärmar och ritar. Eh, som gör att vi har valt att eh, i de delar av organisationerna man har stora team, stora långa projekt. Där man har stort behov av att liksom samarbeta med samma personer varje dag eh, tätt. Då, då har de eh, fasta platser under den tiden du jobbar i projektet sen ser alla platser likadana ut det är enkelt och teknik och allting och förvaringen är centraliserad det gör att det blir väldigt flexibelt men att man inte bara, för det kan jag tycka att aktivitetsbaserat är liksom den här mest grundprincipen den är lite för individorienterad det är viktigt att tänka på att Organisationen som helhet har också behov som inte alla gånger är summan av de olika individernas behov utan då man kan ha helt andra behov. Och om, om en liksom flexibel kontorslösning ska vara, eller i vilken kontorslösning som helst, om den ska vara framgångsrik då handlar det ju helt enkelt i hög grad om hur väl matchar man hela organisationens behov mot den vanliga lösningen så det måste vara en balans, det får inte vara på bekostnad av individernas organisation, eller behov men, men att det, det måste finnas en, det måste möta liksom båda i,
2: i ja Du pratade om det här med också, vi var inne på det här med, med självbestämmande och, mm. och där dels är det så här att man fått vara mer påverka och har lagt sina önskemål och tankar om behov och kunna resonera kring det och så se att det här nya kontoret som man får... Där, där tas det här tillvara. Då blir man också starkt som medarbetare. Kände jag fick vara med och påverka. Och det kan ju vara så enkelt som att jag föreslog att vi skulle sätta några klädhängare här. Mm. Och så häng, sitter de där. Då kommer mm. man ju varje gång att tänka att det där bidrog jag med. Och då blir man ju starkt. Men samt, samtidigt ser jag ju att det kan vara en, en, en lite, lite... Vad ska man säga hotfull tanke. Men om man säger att just att, att ta ansvar för sig själv och sina behov och uttrycka dem att det, det är inte så lätt för alla. Men när man Nej. väl får göra det så blir det väldigt bra. så Hur kan man som, hur man, kan man som arkitekt när man formar en lokal få människor att liksom kliva in och våga ta det här ansvaret? Kan man påverka det?
0: Jag, jag skulle vilja säga att det där grundläggs i, i processen innan man, när man liksom bestämmer utformningen av lokalen. I vilken mån bjuder man in till en faktisk dialog och hur mycket handlar det om att man informerar om hur det blir. Mm. Eh, sen så behöver man ju vara väldigt tydlig i det där att bara för att man har bjudit in till en dialog så innebär inte det att,
2: att alla får bestämma. Att, att alla får bestämma. <laughs> utan
0: det, det kommer att bli som det blir men ändå att man, att man faktiskt lyssnar och att det, åtminstone någonting fastnar utav, utav de förslag och synpunkter som kommer. Och där tror jag att man... Man måste ju vara lite mjukhård eh, och då gäller det ju, vilket jag skulle vilja säga att det är ju nästan den här viktigaste förutsättningen för ett lyckat projekt. Oavsett vilken lösning man väljer. Och det är ju att man dels eh, väl har kommit överens om vad det är man ska försöka åstadkomma. Och sen att man har eh, verksamhetens ledningsstöttning för det här och liksom aktiva deltagare om, om det inte är så att, att ledningen står bakom projektets eh, mål och, och det man försöker åstadkomma då kommer det ju alltid bli den här konflikten mellan det här som någon har hittat på och det som vi behöver mm. så att man, det får inte bli alltså, och det är ju samma sak där det här ägandeskapet och att ta, ta det här vidare in i vardagen att inga förändringsprocesser i världen kommer ju liksom orka med och driva igenom det här om det inte är, det inte är grundat i verksamhetens behov. Mm. Det är ju mycket viktigare än, än vilken typ av lösning man väljer.
1: Ja, och när ni kommer in i projekt, är det så att man ofta har gjort en sån här analys, en behovsanalys eller har en arbetsplatsstrategi eller, och vet liksom vad, vad man vill eller... Hur ser det ser ut?
0: Det är nog ganska olika. Mm. Det finns ju de som har gjort ett, ett väldigt gediget förarbete. Sen är det ju också så att det, det finns ju projekt som man, eh, där man kommer in där man har fattat beslut men man kanske inte alla gånger är liksom riktigt hundra eh, procent klar på dels vad det här beslutet egentligen innebär men också som, man kanske inte har orkat eh, formulera varför man fattar det beslutet. Och det kan ju alltså de här sakerna, det ska man ju förstå att mycket av det här är ju rätt långt ifrån verksamhetens eh, liksom vardag. Ja,
1: precis. Det, det är, är ingen ju... kompetens som de Nej. håller på att jobba med hela, hela Nej, tiden. Liksom. utan det här
0: är ju Nej. någonting som de. Som dyker upp på en agenda till något ledningsgruppsmöte och så ska mm. man... Det kan ju vara ganska jobbigt att ta ställning till. Och jag tror att ibland så finns det ganska... En, en känsla av att det är ganska mycket som förväntas av dem. Mm. Och, eh, och det är just det där när jag, jag tror att det är jättefarligt att man, att man fattar liksom organisationer när man fattar beslut som man inte riktigt vet varför man har fattat. Mm. det är såhär, Om man inte kan är tydligt på någon sån här medarbetarträff. Motivera. Varför gör vi det här? Då ska man ju fundera över hur mm. ska vi verkligen göra det då? Om vi, om vi faktiskt inte kan sälja in det själva. Sen kanske man behöver hjälp med det. Men... men
2: och sen om man vänder på myntet om man verkligen kan och vet att det här gör vi därför ja. att så blir processen ja. så mycket lättare för då har man ju stöd i det hela tiden.
0: Nej, men då det ser vi ju i de projekten som vi har varit väldigt lyckade. Där har vi ju haft ett stort engagemang och där har man ju vetat vad är det vi ska uppnå med det här? Varför gör vi det här? På vilket sätt är den här, den här lösningen eller den här förändringen eller vad nu är, på vilket sätt är den viktig för vår verksamhet? Hur stöder den vår verksamhet? Vad är kritiskt i den här? Och det är också så att har man, har man orkat igenom det då blir ju processen mycket lättare. Då får man mycket bättre argumentation och då blir det också mer konstruktiv dialog med verksamheten.
2: Ja. Det blir
0: liksom inte en fråga om varför utan det blir en fråga om hur.
2: Mm. Ja, om man, ja. När man har sparat på mm. varför var, så kan man mm. landa i hur. Ja, precis. Mm. Ja, ja, det är det klassiska ja. frågor på stället som start with why mm. som mm. Simon Sinek säger. Och har man det klart för sig så kommer man mycket lättare vidare. Jag mm. ja. Mm.
1: har kanske inte några mer frågor. Jag tänkte bara säga att som du började med det här med ett eh, aktivitetsbaserat kontor som från början var ett rykte men som nu mm. verkligen tycker jag, jag var, ska jag ta med till en ganska rolig beskrivning av av det här liksom. Ja för nu finns det ju
2: väldigt många kontor i Sverige som har ja. det så här och det jag tycker är roligt med, med Sverige som jag är lite stolt i att det är många kommuner och offentliga förvaltningar som gör det här det är inte mm. de som brukar gå före och annan med sådana här saker men här är det nästan tvärtom ja. att det känns som att de är mest på hugget och det tycker jag säger positiva saker om svensk offentlig förvaltning ja, de, att de vågar tänka nytt.
0: De kan överraska många gånger. Mm. Det har ju också och det tycker jag det tycker jag är ganska kul nu. Nu har vi kommit till det här skedet när det börjar komma ganska mycket tydlig uppföljning. Det börjar komma mer forskning. Och det blir... Jag börjar kunna ana en, snart en mer nyanserad eh, diskussion kring de här frågorna. Ja, det vore det är, ju skönt. Det är fortfarande ganska mycket så här sidor, Men jag tycker det är ju lite grann eh, journalister och hur man väljer att vrida till det här. Mm. Men... För det ska vi ju erkänna att det är ju en lärandekurva. Och det är ju inte alla genomförande projekt som har blivit jätteväll Men vi börjar ju lära oss liksom vad är de stora fallgroparna? Eh, hur kan vi göra det bättre? Både när det gäller processer och lösningar. Och jag vet inte, jag har ju svårt. Det är ju som alla såna här, det är en liten disruptiv eh, paradigmskifte. Det är ju väldigt svårt att tänka sig att gå tillbaks till eh, en situation där den enda lösningen är liksom ett helt statiskt kontor. Både när det gäller liksom, tekniken och det rumsliga. Ja, skruva eh, fast
2: folk i väggen igen så det ja. var för 15-20 år sedan. Då ja. satt vi fast i väggen på riktigt.
0: Mm. Menar, samhället ser inte ut så sen så sen behöver man vara lyhörd efter som sagt de individuella behoven och organisationens behov mm. men äh, ja, hur, så, det, hur är såg ditt mycket första
1: mer, förlåt,
0: ja. Ja, det är en mycket mer spännande situation ja. Mm. Ja. hur
1: såg ditt, ditt första kontor, ditt första jobb när du hade ditt egna liksom, kontor mm. eller egna arbetsplats
0: eh, då satt jag eh, i ett delat rum eh, vi var väl Fyra personer som mm. satt där i en för detta mjölkaffär.
1: Mm.
0: Praktiserade jag. Ja. Ett litet kontor här på Söderman. Mm. Vi hade ett segel ifrån en gammal folkbåt uppspann till taket. Aha. Som lite akustik. Ja,
1: härligt. Det låter härligt. Ja, tack så ja. mycket. Ja, tack, ja. tack då Björn. Tack. intressanta synpunkter och tankar vi fick höra av Torbjörn. Vad tyckte du var mest intressant Pia? Jag tyckte det var intressant att Torbjörn och precis
2: som Lars Svanerud i vårt förra poddavsnitt, eh, Torbjörn berättade hur mycket utsikten betyder för dem också, den här fantastiska Aha. utsikten från överslussen där och så.
1: Och det som är lite häftigt med det, det är ju att han sa att det inte bara var en fröjd för ögat utan det också påminner om, om varför just de finns och vilka de är till för staden och alla som bor där. Ja just det, sen fick jag också mycket ny
2: kunskap om byggteknik och byggmaterial, det är ja. sånt som man inte tänker på när man går in i ett hus,
1: allt det där som finns inuti väggar och tak och golv. Nej precis, och så har jag faktiskt aldrig tänkt på att en tight budget kan faktiskt vara en drivkraft när det gäller att bygga miljövänligt.
2: Jag får ju samma känsla här som efter alla våra andra samtal, jag vill bara veta mer
1: om det här. Ja, eller hur, ja, ja. vi får nog be Torbjörn om ett nytt samtal i framtiden visst tänker jag. Ja det tror jag.